0: 43. Tütün günah mıdır? Dürrülmuhtar'ın beşinci cildinde buyuruyor ki Şafii mezbindeki alimlerden Necmeddini Gazzi diyor ki tütün önceleri yok idi. İlk olarak 1015 miladi 1606'da Şam'da kullanıldı. İçenler Sarhoş etmediğini iddia ediyorlar. Buna inanılsa bile gevşeklik verdiği meydandadır. Bu ise haram olmayan sebep olur. Çünkü imama Ahmed'in ümmi selemeden radiallahu anha bildirdiği haberde sarhoş eden ve gevşeklik veren şeyler yasak edildi, buyuruldu. Bir iki kere içmek günah olmaz. Hükümet yasak edince haram olur. Devam edilirse büyük günah olur. Çünkü küçük günahlara devam etmek büyük günahtır. Hanefi mezhebine gelince. Büyük alim İbnü'l-Ceymi Mısri rahmetullahi teala aleyh eşbah kitabında buyuruyor ki: Ayet-i kerimede ve hadisi i şeriflerde haram olduğu bildirilmeyen şeyler aslı üzere helal olur. Veya helal ve haram diye hükmolunamaz. Hanefi ve Şafii alimlerinin çoğu rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn böyle şeyler helal olur dedi. İbnü Hümam Tahrir kitabında da böyle söylüyor. Bunun için besmele ile kesildiği bilinmeyen hayvana ve zararı görülmeyen ota helal denir. Tütün de böyledir. Alimlerin çoğuna göre helaldir. Bir kaçına göre ise hüküm verilemez. Uyunül vesairede Hamevi eşbahı şerh ederken bundan tütün içmenin helal olduğu anlaşılmaktadır. buyuruyor. Hanefi alimlerinden Şam müftesi Abdurrahman İmadi Hediye adındaki kitabında, Tütün, soğan, sarımsak gibi mekruhtur, buyurdu. İbni Abid'in bu satırları açıklarken buyuruyor ki, Vehbaniye şerhinde, Tütün içmek ve satmak, yasak edilmelidir, diyor. Dördüncü Murat Han, Rahmetullahi Teâlâ Aleyh, Tütün içilmesini yasak etmişti. Bunun zamanında bulunan, Şen Bilali, rahmetullahi teala aleyh de, halife mübahları yasak edince haram olur, diyenler gibi tütüne yasak demiştir. Dikkat edilirse, yasak edilmelidir dediği halde, yine haram veya mekruh dememiştir. Tütün içmek, orucu bozar. İsmail bin Abdülganî Nablusî, dürer şerhinde diyor ki, Zevcenin soğan ve sarımsak gibi ağzı kokutan şeyleri yemesi yasak edilebilir. Tütün kokusunu sevmeyen kimse de tütün içmesini men edebilir. Mısır'da Maliki alimlerinin büyüklerinden Ali Echüri tütünün helal olduğunu bildiren kitap yazmış. Burada 4 mezhep alimlerinin tütünün helal olduğunu bildiren fetvalarını nakletmiştir. Allame Abdülganî Nablusî'de, tütünün mübah olduğunu bildiren, es Sulhu Beynel İhvan, kitabını yazmıştır. Bu kitap ve tercümesi, Nuri Osmaniye kütüphanesinde vardır. Haram ve mekruh diyenlere cevap vermektedir. Bazı kimselere zarar verirse, yalnız bunlara haram olur. Başkalarına haram olmaz demekte ve bal, Safra hastasına zarar verir. Fakat başkalarına haram değildir. Hatta şifadır. Her şey aslında helaldir. Haram veya mekruh diyebilmek için delil lazımdır. Şarap, habislerin en kötüsü olduğu halde ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyetin bildiricisi olduğu halde şaraba haram diyemedi ayet-i kerimeyle yasak edilmesini bekledi. O halde tütün içmek mübahdır, helaldir. Kokusu mekruhtur. Tab'an mekruhtur. Şer'an mekruh değildir demektedir. İbn Abidin devam ederek buyuruyor ki: Tütün içmek Şafii mezhebinde haram değildir. Kitaplarında tenzihen mekruh denilmektedir. Hatta Zevce tütünü bırakınca zarar görmezse meyve gibi olur. Zevcin tütün parası vermesi lazım olur. Tütünü bırakınca kadın zarar görürse ilaç gibi olur. Tütün parasını vermesi vacip olmaz dediler. Cami içinde tütün içmek, soğan, sarımsak yemek haramdır. Tütüne haram diyenlerin dayandığı vesike olarak ileri sürdükleri, Birikat kitabının sahibi Hadimi rahmetullahi teala aleyh 85. sayfasında diyor ki: Ayet-i kerimede "Habis olan şeyler haramdır." buyruldu. Vahidi tefsirinde ayet-i kerimedeki "habis" leş, kan ve domuz eti demektir. Ayet-i kerime bu üçünü haram etmektedir diyor. Halbuki Habis olan her şey haramdır. Her haram habisdir. Mesela şirk, zulm, faiz ve rüşvet habisdir. İnsanın iğrendiği, pis dediği her şey habisdir denildi. Buna göre tütün de habis ve haram olur. 133. sayfede diyor ki: İbadet için sevap kazanmak için olmayan bid'atlere adette bid'at denir. Un eleği kaşık kullanmak gibi. Adette bidat olan şeyleri yapmak, dalalat, yoldan sapmak değildir. Vera takva sahipleri de bunları zaruret olunca kullanır. Kullanması günah değil ise de kullanmamak iyi olur. Bazıları tütün ve kahve kullanmak da adette bidattır. İkisi de haram değildir ve mekruh da değildir. Doğrusu da budur. Bunlara haram diyen, bidati adiyeyi haram etmiş olur. Sultanın yasak etmesine gelince, İslamiyete uygun olan emirleri dinlenir. Tabiatine ve nefsine uyarak verilen emirleri değil, dedi. Bize göre, kahve belki böyledir. Fakat bunu da kullanmamak daha iyidir. Çünkü hakkında söz birliği yoktur. Tütüne gelince haram olmadığı doğru ise de mekruh olduğunda şüphe yoktur. Çünkü helal olmasında söz birliği yoktur. Sultan, umumun faidesi için bir mübahşeyi yasak edince dinlemek vacip olur. Söz birliği olmayan şeyi yasak edince elbette vacip olur. Telvih kitabında diyor ki, şüphe edilen şeyler haram olur. 1243. sayfasında diyor ki, Yemeği ve içmeyi haram eden sebepler altıdır. Sarhoş edenler, şarap gibi, netz olanlar, bevl ve kan gibi, Zarar verenler, kum, toprak gibi, İğrenç olanlar, meni ve sümük gibi, Habis olanlar, tahta kurusu, biti gibi, Öldürücüler, zehirli maddeler gibi. Tütün içmeyi adet edinenlere gelince tütün bunlara zarar verir denildi. Çoğunun hastalığa yakalandığı görülmektedir. Böyle şeylerde cinse umuma bakarak karar verilir. Birkaç kişiye göre karar verilmez. Tütün bazı hastalıklara faydeli olmaktadır. Mesela balgam safra sökmektedir deniliyor. Fakat bu, cahillerin sözüdür. Doktorlar kullanmıyor, mütehassıslar böyle yazmıyor. Tersini bildiriyorlar. Bazı doktorlardan işittik ki, tütün olmasaydı, oğlu bin sene yaşardı, demişlerdir. Mütercim fakir, doktorlardan nakl bu sözü, akla uygun bulmamakta ve hayret etmektedir. Çünkü tütün ortaya çıkmadan önce de insanlar tabii ömürlerine uygun olarak yaşamıştır. Asr saadetten beri bin sene yaşayan bir kimse işitilmemiştir. Tütün sarhoş eder de denildi. Yeni başlayanlarda böyledir. Yavaş yavaş alışanları sarhoş etmiyor. Şarap da böyledir. İmamı Muhammed çoğu haram olanın azı da haramdır, dedi. Bazıları bu sebeple, tütüne haram, dedi. Bazıları da, içmemek iyi olur, dedi. Bazıları, tütün içmek, başkalarını rahatsız ediyor. Başkasına eziyet vermek haramdır, dedi. Bazısı da, tütün, soğan, sarmısak yiyen, mescidimize yaklaşmasın, hadisi i girer, dedi. Fıkıh alimleri dedi ki, pis kokan şeyleri mescitten çıkarmak lazımdır. Tütüne, bid'at denildi. Fakat, itikatta, inanmakta ve ibadetlerde olan bid'at, devrim, değişiklik, haramdır. Adetlerde olan bid'atler, haram değildir, mübahtır. Sünnete ve sünnet olmaktaki sebebe uymayan bid'atler yasaktır. Mesela, misvakın sünnet olması, ağızdaki pis kokuyu giderdiği içindir. Tütün ise, bu hikmeti bozmaktadır. Dine faydalı olan bid'atler güzeldir. Tütün böyle değildir. Tütün habistir, denildi. Selim tabiatlı kimse, tütünden iğrenmektedir. Oyun için, keyif için, kibri için içilir de denildi. Tütün, aslında mübah olsa da, bu sebeple haram olur. Tütün israftır denildi. Çünkü lüzumlu değildir. Keyf için mal vermektir. Çok mal verip alan da olur. İbadetleri, mesela cemaat ile namaz kılmayı bırakmaya sebep olur. Yalan, gıybet, nemime, gevezelik gibi haramlara da sebep olur. Tütün içenlerin öldükten sonra rüyada görülmesi, mezarlara açılınca, yüzlerinin ağızlarının değişmiş olması mezarı duman dolmuş olması da bu sözü kuvvetlendirmektedir görülüyor ki tütün için sözler ve fetvalar başka başkadır dil cahiller alimler de bu işin içinden çıkamamıştır bazıları helaldir mübahtır dedi bazıları tehlikelidir dedi helal diyenlere göre bir şeyin haram olması için haram olduğu açıkça bildirilmiş olmalı veya haram olduğu kolay anlaşılmalıdır. Tütün açıkça haram edilmemiştir. Haram olduğunu anlamak için de şimdi de müçtehit yoktur. Eski müçtehitlerin de tütün için bir sözü yoktur. Müçtehit olmayanların helal veya haram demesinin bir kıymeti olmaz. O halde Tütün içmek, aslı üzere mübahtır, helaldir. Tehlikeli diyenler ise, daha yukarıda bildirilen sebepleri göz önünde tutmuşlardır. Tehlikeli diyenler, belki daha haklıdır. Çünkü, bu sebeplerden birkaçı yanlış olsa bile, şüpheden kurtulmaz. Hepsi bir araya gelince, kuvvetlenmiş olur. Şimdi müçtehid kalmadı demek de şüphelidir. Mutlak müçtehid, Yok ise de, içtihatları karşılaştırabilecek. Meselelerde müçtehid, şimdi belki vardır. Eski müçtehidler, tütün için bir şey bildirmediyse de, tütün, onların açık bildirdiği kararlardan birine bağlanabilir. Müçtehid olmayan alimler bu işi yapabilir. Tütün içmek, nihayet şüpheli kalmaktadır. Şüpheliler ise haram olur. Hadisi şerifte şüpheli şeyleri yapan haram da işler buyuruldu. Mübah veya tehlikeli olan şeyi de çok yapmamak lazımdır. Tütüne tehlikeli demek insaf olur. Mübahlara fazla dalmak da küçük günah olur. Tütüne aslında helal desek bile insan buna alışıyor. Mübahlar içinde kıyamette hesap vardır. Tütüne en çok fasıklar içiyor. Başkaları bunlardan görerek alışıyor. İhtiyatlı davranmak her yerde iyidir. 1347. sayfede diyor ki, hadis i şerifte, Soğan, sarımsak yiyen, Mescidimize gelmesin buyuruldu. Çünkü melekler, Pis kokudan incinir. Brasa gibi pis kokulu şeyleri yiyenler, Ve cüzzam, Baras hastaları, Yarası kokanlar, üzeri balık et kokanlar da böyledir. Bunlar mescide sokulmaz. Mescide giderken çiğ soğan, sarmısak yemek tenzihen mekruhtur. Pişmiş yemek mekruh değildir. İlaç olarak yemek caizdir. Yahya efendi fetvası tütünü içmek de bunun için mekruh olur dedi. Salih olan kimse bu hadisi şeriften korkarak tütün içmez. Amerika kitabından tercüme burada tamam oldu. Hadika'nın 1290 Hicri senesi İstanbul baskısı 143. sayfasında diyor ki: Un eleği ve kaşık gibi şeyler zamanı saadette yok idi. Sonradan meydana çıktılar. Böyle Allahu Teala'ya ibadet etmek ve sevap kazanmak niyeti olmaksızın meydana çıkarılan şeylere, adette bid'at denir. Bunlar, hadîs-i şerifte, dalâlet, sapıklık olarak bildirilmiş olan bid'atlerden değildirler. Bunları yapanlara ceza verilmeyecektir. Vera sahiplerinin yapmaması daha iyi olur. Erkeklerin fazla yiyerek, yağ bağlaması da böyledir. İmam-ı Münavi Camiu's Sagir şerhinde kıyamet alametlerinden biri erkeklerin yağlanmasıdır dedi. Adette bid'atlerden biri de tütün ve kahve içmektir. Zamanımızda iyi kötü her insan bunları kullanmaktadır. Bunlar için çeşitli şeyler söyleniyor ise de sözün doğrusu ikisine de haram ve mekruh dedirtecek bir sebep yoktur. Her ikisi de adette bid'attır. Herhangi bir sebep göstererek bunlara haram diyen kimse adette bid'at olan şeye haram demiş olur. Adette bid'ate haram denilemeyeceğini cumhur-ı bildirmiştir. Sultanın emr ve yasak etmesine gelince bunlar Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emr ve yasaklarına uygun olursa, itaat vacip olur. Kendi düşüncesi, görüşüyle olana itaat vacip değildir. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, bütün emr ve yasakları, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emr ve yasaklarına uygun idi. Kendiliğinden bir şey bildirmedi. Böyle olmasaydı, onun her sözüne itaat vacip olmazdı. Sultanın kendi aklı, düşüncesiyle verdiği emre itaat de elbette vacip olmaz. Ancak emri veren zulm işkence yaparsa, milleti sıkıştırırsa, onun şerrinden, öldürmesinden korkan kimsenin, hele kan dökücü başkanın böyle mübahları yasaklamasına itaat etmesi vacip olur. Çünkü bir Müslümanın kendini tehlikeye sokması caiz değildir. İşte böyle yasaklandığı zaman kahve, sigara içmemek vacib olur. Fakat yine haram veya mekruh oldukları için değil, kanını, ırzını kurtarmak için içmemeye niyet etmek lazımdır. Ülül emre itaat demek Müslüman olan amirlerin hak üzere olan emr ve yasaklarına uymak demektir. İsmail Hakkı Hazretleri ilk zamanlarında tütünün haram olduğunu yazmıştı. Çünkü Sultan Murat tütün içmeyi yasak etmişti. İçen öldürülüyordu. Bu alim tütünü değil, tütün içmeyi idama sebep olduğu için haram demişti. Hükümet tütün yasağını kaldırdıktan sonra yazdığı kitabında tütünün haram olmadığını bildirmiştir. Mütercim fakir Bursa'da Orhan Kütüphanesinde bu kitabını gördüm. Rahim kitabının 29. sayfasından başlayarak diyor ki, Maliki alimlerinden Ali Eçühri Gâyetül Beyan kitabında Şeyh Halil'den alarak buyuruyor ki, aklı götürüp hissi gidermeyen ve keyif veren maddeye müskir. Yani sarhoş edici denir. Aklı giderip hissi gidermez ve keyif vermezse müfsit uyuşturucu heroik denir. Aklı da hissi de gideren maddeye mürkıt veya münevvim uyutucu hipnotik denir. Sarhoş eden maddeyi içene had cezası vurulur ve sarhoş etmeyen Az miktarını içmek de haramdır ve bu maddeler netsdir. Abdullah-ı Menufi, esrar otu veya haşiş denilen Hint keneviri otunun yaprakları için müskirdir. Çünkü esrar almak için evinin eşyasını satıyorlar dedi. Keyif vermeseydi böyle yapmazlardı dedi. Şafii âlimlerinden zerkeşi de böyle dedi. Esrar'ın azı da çoğu da haramdır dedi. Şeyh Ebu'l-Hasan rahmetullahi teala aleyh Müdevvene şerhinde ve Allame İbn Merzuk ve Şehab Karafi ise esrarın müfsit, uyuşturucu olduğunu bildirdiler. Çünkü bunu alanlar kavga etmiyor, uyuşup kalıyorlar. Şafii alimlerinden İbn Dakikulyet Rahmetullahi Teala aleyh de böyle söyledi ve haşhaştan elde edilen afyon esrardan daha kuvvetlidir. Çünkü afyonun az miktarı sarhoş ediyor. Halbuki net olmadığında söz birliği vardır dedi. Esrar da net değildir. Şarabın sarhoş etmeyen az miktarını içmek haram olduğu halde esrarın sarhoş etmeyen az miktarının haram olmadığını İmam-ı Nebevi, rahmetullahi teâlâ aleyh, mühezzep şerhinde bildirdi. Benç, yani jüskiyam, banotu ve afyonda esrar gibi olup, sarhoş etmeyen az miktarını yemek caizdir. Fazla alındığı zaman, aklı ve asabı bozan böyle otlardaki zararlı maddeleri ayırıp, bunları ve benzerlerini hap ve iğne halinde keyif ve zevk ilacı ismiyle talebelere, işçilere ve futbolculara satıyorlar. Ahlak, namus, din ve iman ve vatan sevgisi gibi mukaddes bağlarımızı koparan bu uyuşturucu maddeleri satın almak ve kullanmak haramdır, büyük günahtır. Tütün içmeye gelince aklı gidermiyor. Neçs de değildir. Böyle olunca tütün içmek haram değildir. Başka türlü zararlara sebep olursa haram olur. Zarar vermeyen kimseye haram değildir. Güvenilen bir arifin, yani mütehassız tabibin haber vermesiyle veya kendi tecrübesiyle zarar verdiğini anlayana haram olur. İslamiyetin bildirmediği şeylerde ahkam değişir. Zarar verince haram olur. Zarar vermezse haram olmaz. Tütünü yeni içenlerde gevşeklik yapması, sıcak suya girende veya müsil ilacı içende gevşeklik hasıl olması gibidir. Yoksa aklı giderdiği için değildir aklı giderdiği için gevşeklik yapıyor denilse bile yine müskirdir denilemez çünkü keyif vermemektedir. Afyonu aklı gidermeyecek az miktarda yemek caiz olduğu gibi tütünü de aklı gidermeyecek miktarda içmek caiz olur. Bu ise insanlara göre ve içilen miktara göre değişir. Bir kimsenin aklını gideren miktar başkasının aklına gidermez. Görülüyor ki tütün haramdır deyip kesin söylenemez. Bunu ancak din cahili veya inatçı, mütahıp olan söyler. Aklı gidermeyince helal olduğu anlaşılmaktadır. Tütün ispirto ile yıkanıp temizlendiği için netir de denilemez. Çünkü bu söz tütünün değil, İspirtonun haram olduğunu göstermektedir. İspirtosuz temizlenenlerin haram olmadığı anlaşılır. Tütün, israf olduğu için haramdır da denilemez. Çünkü, mübah olan şeyi almak için verilen mal, israf olmaz. Zararlı olduğundan haramdır demek de, ilmi bir söz değildir. Çünkü, zarar verene haram olur. Zarar vermeyene haram olmaz. Herkese zararlıdır demek ilme ve tecrübeye uygun değildir. Bazı hastalıklara faydası olduğu da görülmüştür. Hanefi alimlerinden Şeyh Muhammed Nihriri rahmetullahi teala aleyh müslim müslimi arifin sözüyle veya tecrübeyle zarar verdiğini anlayan kimseye tütün içmek haram olur. Böyle kesin anlaşılmadıkça helal olduğuna fetva vermiştir. Bir başka fetvasında da aklını gideren veya zarar veren kimseye haram olur. Başkalarına haram olmaz demiştir. Tütün hakkında bir hadîs-i yoktur. Pis kokulu ağaçtan yiyen, mescidimize yaklaşmasın. İnsanlara eziyet veren şeyi, melekler de sevmez. Hadisinde bildirilen ağacın, soğan, sarmısak olduğu, Eşya 328. sayfede yazılıdır. Şafii alimlerinden Ali bin Yahya Ziyadi fetvasında aklını giderene haram olur. Başkalarının içmeleri haram olmaz dedi. Büyük Şafii alimi Abdurraufi Münavi de böyle fetva verdi. Şafii alimlerinden Şemsüddin Muhammed bin Ahmed Şevberi de Böyle cevap yazdı. Tütün başka mübahlar gibidir. Yani kendisi haram değildir. Aksini bildirenlerin ellerinde hiçbir vesika yoktur. İnat etmektedirler." dedi. Hambeli âlimlerinden Merîb'in Yusuf Mukaddisi rahmetullahi teala aleyh Tahkikül Burhan fi Şânid Duhan kitabında Başka zarar vermedikçe, tütünün haram olmadığını, ateş dumanını ağza çekmek gibi olduğunu, bunun haram olacağını ise, kimsenin bildirmemiş olduğunu yazmaktadır. Yeni meydana çıkan bir şey, mübaha benzerse, mübah olur. Harama benzerse, haram olur. Aklı olan bir din adamı, tütünü elbet mübahlara benzetir. Zarara sebep olmadıkça, Haram diyemez. Abdur i Münavi, tütünü kötüleyen bir hadisi i şerif yoktur, dedi. Görülüyor ki, aklı gidermeyecek kadar tütün içmenin haram olmadığını, dört mezhep alimleri söz birliği ile bildirmişlerdir. Ali Eçhuri'nin sözü burada tamam oldu. 1355 Miladi 1936 senesinde, İskenderiye'de basılan Celâl-ül Hak Fî Keşf-i Ahval-i Şirâri-l-Halk kitabında ve Zerkânî'nin İzziye şerhinde diyorlar ki Ali-Eçhuriye rahmetullahi teâlâ aleyh soruldu. Tütün için şaraptan ve yeşil ottan sakınınız. Hadisi vardır. Çünkü Huzeyfe radıyallahu teâlâ anh Buyurdu ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ile gidiyorduk. Bir ot görüp başını salladı. Sebebini sordum. Ahir zamanda bu otun yapraklarını içecekler. Onunla sarhoş olup namaz kılacaklar. Onlar kötü kimselerdir. Benden uzaktırlar. Allahu Teala onları sevmez, buyurdu. Hazreti Ali'nin Rabbiallahu anh, bildirdiğine göre onu içenler cehennemde sonsuz kalacaklardır. Şeytanın arkadaşıdırlar. Tütün içenle müsafaaha etmeyiniz, boynuna sarılmayınız, ona selam vermeyiniz. Çünkü o benim ümmetimden değildir, buyurdu. Bir habere göre de onlar eshab-ı şimal'dendir. Tütün Şakilerin içkisidir. İblis'in bevlinden yaratılmıştır. Allahü Teala "Sevdiğim kullarımı aldatamazsın." buyurunca bevl yapmıştı. Ondan tütün otu hasıl oldu deniliyor. Bunlara ne dersiniz? Ali et Hazretleri cevabında buyurdu ki: Bunların hiçbiri hadis değildir. Hadis alimleri bunların yalan ve iftira olduklarını bildirdiler. Hem de bu sözlerin düzgün ve edebiyata uygun olmaması da Resulullah'ın mübarek ağzından çıkmadıklarını göstermektedir. Rebi bin Haysem buyurdu ki: Güneşte ışık olduğu gibi hadis-i şeriflerde de nur vardır. İftira olarak uydurulan sözlerde ise zulmet vardır. Hadis uyduran cehenneme gidecektir. Buhari ve Müslim'de yazılı hadisi şerifte söylemediğim bir şeyi hadis diyerek yalan söyleyen cehennemde ateşten kazık üzerine oturtulacaktır. Buyuruldu. İmamül Harem'in Abdülmelik Rahmetullahi aleyh, hadis uyduran kafir olur dediyse de küfür değil büyük günahtır. Tütün içmek aklını giderir veya zarar verirse yahut nafakası vacip olanın nafakasını terke veya namazın vaktini kaçırmaya sebep olursa bu kimseye haram olur. Başkalarının içmesi haram olmaz. Müfsit yani uyuşturucu olan maddelerin aklı gidermeyecek kadar az miktarlarını satmak ve her ilacı satmak caizdir. Tütünü de aklını gidermeyen kimselere satmak caizdir. Yukarıdaki örnek yazılardan anlaşılıyor ki, tütün içmek, alkollü içkiler ve afyon, morfin, esrar ve benzerleri uyuşturucu maddeler gibi haram edilmemiştir. Bu fakir, tütün dumanından hoşlanmıyorum. Hiç içmedim. Evimde bulunanlar da içmez. Fakat, Tabiatım sevmiyor diye haram diyemem. Helaller belli, haramlar bellidir. Müçtehitlerin bildirdiği şüpheliler de meydandadır. Şüpheliler müçtehitlerden bir kısmının helal, bir kısmının haram dediği şeylerdir. Haram diyenlerin yapmaması lazım olur. Caiz diyenlerin de yapmaması iyi olur. Tütün böyle değildir. Müçtehid olmayanların, usul ilimlerini okumayanların, helali haramı bilmemesi, şüpheli demek olmaz. Müctehit olmayanların sözü, delil-i şer'i olmaz buyrulduğu Berikanın 94. sayfasında yazılıdır. Bir şeyin helal olması için, delil aranmaz. Fakat haram olması için aranır bir cinsten olan şeylerin bütünü, nas ile haram edilmiş olursa, bunlardan birkaçına helal diyebilmek için, ancak bu zaman, bunların helal olmasına delil aramak lazım olur. Haram olduğu bildirilmeyen bir şeye, helal denir. Buna haram diyebilmek için, delil aramak, ispat etmek lazımdır. İbni Abid'in rahmetullahi teâlâ aleyh, zebâih kısmında Enam suresinin 145. ayetini ve Allahü Teala'nın helal ve haram diye açıklamadığı şey Allahü Teala'nın affettiği şeylerdendir. Hadis-i şerifini yazarak haram olduğu bildirilmeyen ve haram edilmiş olanlara benzemeyen her şeyin mübah olduğunu göstermektedir. O halde tütün için bir şey bildirilmedi diyenlerin tütüne haram, mekruh dememeleri mübah demeleri lazımdır. Tütün hakkında hadisi i şerif denilen sözlerin iftira ve yalan oldukları açıktır. Çünkü asr-ı saadette Arabistan'da tütün yoktu. İslam memleketlerine 1015 senesinde geldiğini yukarıda bildirmiştik. Din bilgisi olan bir kimse tütüne tahrimen mekruh diyemez. Çünkü İbn Abidin 5. ciltte İmam-ı Muhammed buyurdu ki: "Tahrimen mekruh demek haram demektir. İki imam ise harama yakındır." dedi. Yani vacibi terk eden gibi cehennemde azap görür ise de inanmayan kâfir olmaz." dedi. Şüpheli şeyler de böyledir. Şüpheli şey demek, müçtehidin muhkem olmayan, açık olmayan, tevhîle edilen âyet-i kerimelerden veya hadîs-i şeriflerden yahut muhkem ise de bir kişinin bildirmiş olduğu hadise i şeriflerden çıkardığı hüküm demektir. Tehlikeli demek, İslamiyet'in yasak ettiği şey demektir, diyor. Görülüyor ki, Tütün içmeye tehlikelidir de denilemez. Kötü alışkanlık, haram işlemeye alışmak demektir. Haram olmayan şeyi kullanmaya kötü alışkanlık demek, din adamına yakışmaz. Cahil olan cesur olur. İslamiyet'in izin vermediği sözleri sıkılmadan söyler. Kendi tabiatine, görüşüne uymadığı için din büyüklerinin sözlerine saçma demekten Allahü Teala'ya sığınırız. Boğazına düşkün olanlar yiyeceğe benzetilemez diyerek de tütünü kötülüyorlar. Tütün bitkisini yakıp dumanını çekmek ihtiyaç değildir, caiz olmaz diyorlar. Günlük udağcı tütsü otunu yakıp koklamaya acaba ne diyecekler? Bunlar yenmez, içilmez, caiz olmaz mı diyecekler. Ölülerde ve dirilerde kullanılması sünnet olan şeyi de yakılıp dumanı savruluyor diye kötüleyecekler mi? Halbuki bunlar ve pis kokulu olan birçok otlar Araf suresindeki yerden çıkardığı zinet kelimesine dahil olunmuştur. Fukaha-i kiram aleyhimür rahme Menazir-i hasene ve cevari cemile ile tenaavv etmeyi bile Allahu Teala'nın kulları için yerden çıkardığı zinetleri haram edecek kimdir? Mehalindeki ayeti kerimeye dahil etmiştir. Bunun için caizdir buyurmuşlardır. Mülteka mecmavul enhür. Pis kokulu olan sezap yani Sedef otunun soğan kokusunu örtmesi için yenilmesi şiriatü'l İslam'da emr olunmaktadır. Tütün içmeyi, günlük tütsü otu yakmaktan ve sedef otundan ayırmak taassuptan başka ne olabilir? En'am suresinin 59. ayet-i kerimesindeki kitap levh-i mahfuz veya ilmi ilahi olduğu bütün tefsirlerde yazılıdır. kuran ı Kerim'de de, o kitaptaki bütün haramlar bildirilmiştir. Herkes, ilm ve ihlası kadar görebilir. Sünnet, icma ve kıyas, kuran ı Kerim'de bulunmayan şeyleri eklemek değildir. Bunlar, kuran ı Kerim'in içinde kapalı olarak bulunan bilgileri, meydana çıkarmaktadır. İbni Âbid'in, Rahmetullahi Teâlâ aleyh, kısmı sonunda buyuruyor ki, habis demek, eshab-ı beğenmediği şey demektir. Çünkü kuran ı Kerim, bunu onlara bildiriyor. Onlardan sonra meydana çıkan şeyler, onların iyi veya habis dediklerinden hangisine benziyorsa, o da öyle olur. Tütün habis değildir. Fıkıh kitapları, uyuşturucu otlara bile habis demiyor. Reddül Muhtar, 5. Cilt, 295. sayfede Çok yiyince sarhoş eden katı maddelerin, otların aslı tahirdir, temizdir, mübahtır diyor. Bir kimseye zarar veren mübah şey, ona haram olur. Zarar vermediği kimselere haram olmaz. Tütünün zarar vermediği kimseler çoktur. Aşırı içen bazı kimselere zarar verirse, bunların çok içmesi haram olur. Fakat bunların az içmelerine ve zarar görmeyenlere de haram olur, denilemez. Çoğu zarar veren şeyin, azı da haram olur demek pek yanlıştır. Her şeyin çoğu zarar verir. Ekmeğin, suyun da çoğu zarar verir. Bunun içindir ki, doyduktan sonra yemek haramdır. Fakat, çoğu zarar veriyor diye, az yemek, içmek haram olur mu? Hatta, ibadet yapacak kadar yiyip içmek farzdır. Yukarıda yazılı yanlış söz, alimlerin çoğu sarhoş eden şeyin, azı haram olur. Sözünden, bir cahinin anladığı şey olabilir. Sarhoş eden şeyler zararlıdır. Fakat her zarar veren şey sarhoş edici değildir. Bu inceliği anlamak lazımdır. Kendi sevmediği için kendi düşünüşüyle tütünü haramların arasına karıştırmak çok tehlikelidir. Kur'an-ı Kerim'i kendi re'yi ile tefsir etmek olur. Hadika kitabının sahibi rahmetullahi teala aleyh yemesi haram olanları anlatırken buyuruyor ki Yemesi, içmesi zararlı olanlar, üçe ayrılır. Birincilerinin zararını herkes bilir. Bunlar, öldürücüdür. Her zehir ve cam tozu, demir ve cıva bileşikleri, kireç ve benzerleri böyledir. Bunları yemek, içmek haramdır. İkincilerinin zararlı olduğu bilinir ise de, öldürücü değildirler. Toprak, çamur, kil, ve benzerleri böyledir. Bunları çok yemek, içmek, mekruh olup, zararsız miktarları mübahtır. Üçüncüleri, organlarında zafiyet olanlara zarar verirler. Sağlam olanlara zarar vermezler. Bazı kimselere, balık eti, süt, yumurta, pastırma, turşu, konserve eti, bal, zeytinyağı, biber, zarar verir. Bunlar, Yalnız zarar verenlere haram, mekruh olur. Zarar vermeyenlere ise mübahtırlar. Tütüne zararlıdır diyenler de, üçüncü kısımdan olduğunu söyleyebilmektedirler. Her içeni öldürücü bir zehir olduğunu bildiren bir ilm adamı yoktur. Çünkü böyle olmadığını herkes bilmektedir. Tütünde bulunan nikotin maddesi, zehirli olduğu için, Günde bir-iki sigara içmek de zehirlenmek olur diyen de Çünkü bu söz, havada boğucu olan karbondioksit gazı bulunduğu için, nefes almak zehirlenmek olur demeye benzer. Nikotinden kat kat daha zehirli olan siyanür asidi, acı bademdeki amigdalin glikozidinde vardır. Bu zehir bulunduğu için acı badem zehirlidir diyen, ve acı badem yemek haramdır, mekruhtur diyen yoktur. İstanbul Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinin 1972 senesi toplantısındaki konuşmada, günde birkaç sigara içmekle ağızda meydana gelen nikotinin diş etlerini koruduğu, fazlasının ise zararlı olduğu bildirilmiştir. Her şeyi fazla yemek, içmek zararlı olur. Aşırı miktarda tütün içenlerinde zarar görecekleri şüphesizdir. Bunu işitenlerin, sigara zararlıdır, kansere sebep oluyor diyerek, günde bir-iki sigaranın da zararlı olacağını sanmaları, bu yüzden haram olur, mekruh olur demeleri, ilme ve akla uygun değildir. Hanefi alimlerinden Seyyid Ahmet Tahtavi, Rahmetullahi teala aleyh, Dürrül Muhtar haşiyesinde diyor ki: Din Gazzi Şafii, tütün sarhoş etmese de gevşeklik verdiği için haram olur. Bir iki kere içmek büyük günah olmaz dedi. Haram demesi küçük günahtır demektir. Şafii alimlerinin çoğu tenzihen mekruh dedi. Hanefi mezhebinde soğan, sarımsak gibi tenzihen mekruhtur. Tekrar edelim ki içtihat, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bildirmediği şeyleri bulup bildirmek değildir. İçtihat, ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde kapalı bildirilenleri anlayıp meydana çıkarmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileride ümmetinin başına gelecek şeyleri bilmiyor muydu? Yoksa haram şeylerin meydana çıkacağını bilip de bildirmedi mi? Halbuki bildirmesi farzdır. Her şeyi bildirmesine lüzum yoktur. Fakat haramları bildirmesi vazifesidir. Haramların adını ayrı ayrı bildirmeye de lüzum yoktur. Tütünün hadisi i şeriflerde ve içtihatlarda açıkça söylenmemesi, onların zamanında bulunmadığı için değildir. O zamanda bulunan birçok şeyin adı da ayrı ayrı bildirilmedi. Müçtehidler, kıyamete kadar meydana çıkacak her bir şeye helal veya haram diyebilmek için umumi usuller, metotlar, kaideler kurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadise i şeriflerde adı bildirilen şeyler, bu usulleri kurmaya yarayan temel ölçülerdir. Lüzumu olmayanlar bildirilmemiştir. İşte hanefi mezhebinin, Kavait ve usuli mesebiyesine göre haramlık şartlarını taşımayan her şey mübah olur. İbne Abid'in Abdest'in sünnetlerini ve üçüncü ciltte kafirlerin İslam memleketlerini almasını anlatırken diyor ki, pezdevi usulünde denildiği gibi. Haram olduğu açıkça bildirilmeyen her şey söz birliğiyle mübahdır. Çünkü Allahü Teala Bakara suresinde yerlerde olan her şeyi sizin için yarattım. Mealindeki ayeti de hepsinin mübah olduğunu bildirmektedir. Haram edilmeyen şeylerin mübah olduğunu Mutezili olanlar söyler demek de usul kitaplarına uygun değildir. Tahrir kitabında bildirildiği gibi Hanefi ve Şafii alimlerinin çoğunluğuna göre her şey yaratılışında helaldir. Ekmelüddin Pezdevi şerhinde de böyle bildiriyor ve bir şeyin haram olduğunu işitmeyen kimselerin o şeyi yemesi mübahdır, diyor. İmam-ı Muhammed leş ve şarap yasak edildikten sonra haram oldu diyerek her şeyin aslında mübah olduğunu, yasak edinince haram olduklarını bildiriyor. Tütünü seven yok demek, güneş yok demeye benzer. Milyonlarca insan seve seve içiyor ve övüyor, savunuyor. Tütünü beğenmek, ona karşı aşk inan etmek değildir. Zevk alarak içmek demektir. Müfti, vaiz, imam, Alim, Cahil, Fen Adamı, Devlet Adamı, Tabip, Kimyager, Bey, Paşa, her zümrenin zevkle içtiği nasıl inkar olunabilir? Milyonlarla Salih Müslümanın ve Halifeyi Müslümanın, Şeyhül İslamların kullandığı şeye kendi aklı ile ve kendi beğenmediği için kötü alışkanlık demek bunu haramlara benzetmeye kalkışmak, ancak cahillerin yapacağı iştir. İkinci Abdülhamit Han, rahmetullahi aleyh, tütün içerdi. Kendisine, Şemdinan'dan ve İskeçe şehrinden tütün gelirdi. İskeçe, Şemdinan ve Samsun tütünleri, kıyılmış halinde birkaç karış uzun, sarı ve latif kokmaktadır. Çubuğa koyup içerlerken, etrafa hoş kokusu yayılmaktadır. Bozuk, karışık tütün içerken iyi kokmazsa, halis ve hoş kokulusu kötülenemez. Acı biberi sevmeyen kimse, tatlı biberi hatta acısını da kötüleyemez. Bunlara mekruh diyemez. Eğer derse, sözünün kıymeti olmaz. Herkes, sevmediği şeye haram, mekruh derse, din-i İslam, Hristiyanlığa döner, onun gibi karma karışık olur. İsraf, haram olan, kötü bir şeydir. Ceffel kalem, tütün mutlak olarak israftır demek, ne büyük cesarettir. Din alimlerinin sözlerine tamamen yersiz ve değersiz demek ise, aczin cehaletin ifadesi olur. Bunları önce anlamak, Sonra birer birer vesikalarla çürütmek gerekir. Evet, israfın İslamiyetteki izahını, kısımlarını anlamayıp, lügat manasıyla tasarlayan bir kimse, israfın en fenası tütün içmektir deyip geçer. Çoluk çocuğun nafakasını kesmek suçtur. Bu durumda olanın suçu, niçin yalnız tütüne yükletiliyor da, en büyük sebep olan tembellik ve parayı çeşitli haramlara, ihtiyacı olmayan yerlere harc etmek, kötülenmiyor. Zenginin günde bir-iki tane içtiği sigara veya fakirin kendine ikram olunan bir sigarayı içmesine haram diyebilmek için, fakirin her gün nafakadan kesip tütün alması, sebep olarak neden ileri sürülüyor? Bu sözler, tütün düşmanlığını, koyu bir tahassubu göstermektedir. Tütünü bırakmak, nefs ile mücadele sevabı kazandırmaz. Bedene ihtiyacını vermemek, zulm olur, günah olur. Nefs, ihtiyaca kavuşmakla doymaz. İhtiyaçtan fazlasını ve haramları ister. O halde, nefs mücadele, haramlardan, ve mübahların fazlasından sakınmaktır. Günde bir kere tütün içmemek, nefsle mücadele değildir. Tütünü sıhhate ve keseye zararlı olacak miktarda, fazla içmemek, mücadeledir. Yalnız tütün ile değil, bütün mübahlarla da, nefs mücadelesi böyle olmak gerekir. Tütünü afyona benzetmek de, onun herkese haram olacağını göstermez. Tersine olarak zarar yapmayacak kadar az içenlere mekruh bile olmadığını gösterir. Çünkü derin alimler yani müctehitler afyon gibi uyuşturucu maddeleri haram olan içkilerden ayırmaktadır. Dürrul Muhtar 3. cilt 166. sayfede Benç, yani ban otu denilen uyuşturucu otu yemek, mübahtır. Çünkü ottur. Bununla sarhoş olmak haramdır, diyor. hâd iddalin kitabına bakınız. Ban otuna tabâbette, Juskiame ve Hiuskaunus denilmektedir. İnsana zararlı ve faydalı tesirleri, doktor A. Herodun Fransızca Blantes Medikinales 1927 kitabında uzun yazılıdır. i̇bn Abid'in bunu açıklarken buyuruyor ki, İmam-ı Azam ile i̇mam Ebu Yusuf mübah dedi. İmam-ı Muhammed'e göre çoğu serhoş edenin azı da haram olur. Fetva da böyledir denildi. Fakat çoğu sarhoş edenin azı da haram olur sözü sıvı olan içkiler içindir. Bazı kitaplar böyle olduğunu açıkça bildirmektedir. Böyle olmasaydı safran, amber gibi fazlası sarhoş eden birçok katı maddelerin az miktarını yemek de haram olurdu. Bunlara haram diyen hiçbir alim görmedim. Hatta Şafii alimlerinden çok içinince sarhoş eden sıvıların, azını içene de hat vurulur diyenler, yalnız sıvılar için söylemişlerdir. İmam-ı Muhammed'e göre, banotu ve safran gibi maddelerin az miktarını yemek haram olsaydı, bunlar nets pis olurdu. Çünkü İmam-ı Muhammed'e göre, çoğu sarhoş edenin, azı da haramdır ve netsdir. Halbuki, Banotu ve benzerlerinin net olduğunu hiçbir alim bildirmedi. Banotunun ilaç olarak kullanılması caizdir. Aklı giderip, keyif verici olarak kullanılması caiz değildir. İmam-ı Muhammed'in sözü, mâi yani sıvı haldeki içkiler içindir. Banotu ve benzerleri katı oldukları için, ancak sarhoş olmak için kullanılmaları haram olur. Bu da, çok miktarda kullanılmaları haram olur demektir. Az miktarda kullanılmaları haram olmaz. Mesela, amberi ve benzerlerini, koku için ve skamonya denilen zehirli mahmude otunu müsil olarak kullanmak ve diğer katı zehirli ilaçları az miktarda kullanmak haram olmaz. Bunların az miktarını kullanmak caizdir zarar veren çok miktarlarını kullanmak haramdır. Çok içinince, sarhoş eden sıvı halindeki içkilerin, sarhoş etmeyen az miktarlarını ilaç için kullanmaksa böyle değildir. Sıvı içkilerin az miktarını zaruret olmadan ilaç olarak kullanmak söz birliğiyle caiz değildir, haramdır. 41. maddede, tiryak Kelimesine Bakınız Kötü alışkanlıkların İslamiyette yeri yoktur. Çünkü kötü alışkanlık haram işlemiye alışmak demektir. İçki, kumar, zina alışkanlığı böyledir. Tütün haram değildir ki kötü alışkanlık olsun. Tütünün haram kötü olduğunu ispat için söyledikleri bütün sözlere dikkat edilirse Bunlar birer sebep, vesika olmayıp, tütünü zaten haram kabul ederek, peşin verilen hükümler olduğu hemen görülür. Böyle başlangıçlar ise, mantık ilminde delil, senet olmaktan uzaktır. Tütün, neden abes olsun? Abes, lehf ve laf demektir. Fâidesiz iş yapmaya, boş yere vakit geçirmeye denir çalgı ile oyun ile vakit geçirmek böyledir. Tütün vakit öldüren bir iş değildir ki abes denilsin. Tütün içmek faydalı iş yapmaya mani olmuyor. Tütün içerken kitap okunur, misafir ile sohbet edilir. Büyüklerin yanında, camilerde, vaazlarda, muhterem yerlerde içilmemesi de haram veya mekruh olacağını göstermez. Büyüklerin yanında yatılmaz. Bunlara ve Kâbe'ye karşı ayak uzatılmaz. Vazda, derste, meyve, ekmek bile yenmez. Böyle birçok yerlerde ve sıkıntı duyanların yanında yapılmayan çok şey vardır ki, başka yerlerde ve yalnız iken hiçbiri haram veya mekruh değildir. Camide alışveriş etmek, yüksek sesle konuşmak, kan aldırmak, mekruhtur. Fakat bunlar cami dışında mekruh değildir. Hatta dışarıda alışveriş ibadettir. Kanaldırmak mekruh değil sünnettir. Tütüne abes denilemez. Nitekim çatal kaşık kullanmak, koku esans sürünmek de abes değildir. İhtiyaç deyince yalnız mideye giren şeyleri anlamak pek basit bir görüştür. Bedenin, ruhun çeşitli ihtiyaçları olduğu, din kitaplarında da, aktüel anlayışta da yer almaktadır. Bütün duyu organlarımızın, başka başka ihtiyaçları olduğu gibi, sinir sisteminin, hatta her organın, ayrı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların, ekmek, su gibi mühim olduğu, bedihiyat halini almıştır. Fıkıh kitaplarında akla gelmeyen çeşitli ihtiyaçlar görüyoruz. Mesela Dürrul Muhtar'da burnu ve teri silmek için mendil satın almak ihtiyaç için olursa caizdir. Kibr gösteriş için olursa tahrimen mekruhtur diyor. Görülüyor ki bir şeyi kullanmak bile niyete göre ihtiyaç olmaktadır. Doyduktan sonra yemek haramdır. Fakat oruç tutmak veya misafiri utandırmamak için olunca helal hatta sevap oluyor. Misafire ikram için haram helal oluyor da haram olmayan tütünü ikram etmek neden suç olsun? Tütünü kötüleyenler bu hücumlarını keşke İslamiyet'in haram ettiği şeylere karşı yapsalardı çok sevap kazanırlardı. İslam'a büyük hizmet etmiş olurlardı. Fakat, şeytan herkesi bir taraftan yakalıyor. Hem İslamiyet'e saldırtıyor, hem de ibadet yaptığını sanarak, kibre, ucuba sürüklüyor. Bunları anlamadan konuşmak, dine de, söz sahibine de kusur getirir. Din adamının önce iyi yetişmesi, Bundan sonra konuşması ve yazması lazımdır. Hissi konuşmak yani kendi görüşlerini dinin emirleri ve yasakları durumunda göstermeye kalkışmak ve yapılan işlerin helal mi haram mı olacağını ayırırken taassuba kapılıp nüsusa dayanmamak insanı hüsrana götürür. Hele tütüne haram demek için bunun fizyolojik, terapötik ve toksik tesirlerini Elbette şöyledir, elbette böyledir diye kesin açıklamak, pek gününç olmaktadır. Tütünün tesirlerini bildirmek için, Almancadan tercüme ettiğim ve Amerikan doktorlarının neşrettiği mütehassıs raporları, üçüncü kısım, elli dördüncü madde sonuna doğru bildirildi. İyi okunursa, bu konudaki söz sahiplerinin tütüne kötü demediği, birkaç günde bir içilen bir iki sigaranın alkol gibi zararlı olmadığı anlaşılır. Tütüne haram diyen birkaç alim ve mekruh diyenler oldu. Dikkat edilirse, bütün bu kitaplarda tütüne bazı şartlar, nafakadan kesilmesi, dumanıyla başkasını rahatsız etmesi, çok içerek bedene zarar vermesi gibi şeyler bağlanmakta, bu şartlar için kötülenmektedir. Yoksa mücerret tütünün içilmesini kötüleyen hiçbir alim yoktur. Hadimi'nin rahmetullahi teala aleyh berika kitabından yaptığım yukarıda yazılı tercüme bunu açık göstermektedir. Dinde söz sahibi olmayan kimselerin ilmi kıymetten mahrum konuşmaları ve duhan risaleleri şüphesiz sözümüzün dışında kalmaktadır. O halde, sigara içmenin kötülenmesine sebep olan şartları taşımayan bir kimsenin, az miktarda tütün içmesine haram ve mekruh dememek lazım gelir. El-Ukudü Dürriyenin ve hadika ikinci cildinin sonunda, tütünün haram olmadığı vesikalarla ispat edilmiştir. Tahtavi'nin, Merak-ül Felah haşiyesi, orucu bozanlarda da uzun yazılıdır. Şam alimlerinden Mustafa Rüştü'nün 1318 senesinde İskenderiye'de basılan Tuhvet-ül İhvan Mâkiyle Fiddühan kitabında insanın sıhhatini bozan, zarar veren şeyleri ve israfı uzun anlatıyor. Tütünün böyle olmadığını bildiriyor. Tütüne haram demek vera ve takva da olmaz. Vera sahipleri Allahü Teala'nın haram etmediği şeye haram diyemez diyor. Hanefi alimlerinden Allame Abdullah bin Muhammed Nihriri ve Şafii alimlerinden Ali bin Yahya Nevrettin Ziyadi ve Abdurraufi Münavi ve Şeyh Ali Şevberi ve Şeyh İsmail es ve Maliki alimlerinden Allame Külli ve Hanbeli alimlerinden Şeyh Mer'i rahmetullahi teala aleyhim Mecmâin, tütünün haram olmadığına fetva vermişlerdir diyor. Zararı ve lüzumu olmayan şey için mübah zihin durgunluğunu giderip hafızasını kuvvetlendirene mendup Terk edince zarar verene vacip, kullanınca zarar verene haram, içmek istemeyene tütün içmesi mekruh olur, diyor. Şarap öyle değildir. Şaraba alışan, tövbe etse, şarabı terk ettiği için hasta olup ölse, sevab olur. Tütünü alkollü içkilerden daha kötü bilenlere ve sigara içenleri sevmeyenlere, Doğru yolu göstermek için uzun yazmak zorunda kaldım. Kendi hislerine aldanmamalı alimlerin çoğunun mesela Şeyhülislam Ebu'l-Beka, Ahmet bin Ali Hariri İsmail Merashi Kadı Abdurrahim Ganim bin Muhammed Bağdadi Şeyhülislam Behai Muhammed Tarsusi Muhammed Kehvaki, Mısır alimlerinden Yusuf Tecvi ve Muhammed bin Abdülbaki Zerkani, Allame Abdülgani Nablusi, Abdurrahman bin Muhammed İmadi 978-1051. Allame Ali Ecüri, Mahmud Samini, Osman Bedrettin, Seyyid Abdülhakim Efendi ve büyük alim Velî-i Kâmil Mevlana Halid-i Bağdadî'nin rahmetullâhi teâlâ aleyh ecmaîn buyurdukları gibi zarar ve alışkanlık yapmayacak kadar az içilen tütüne haram ve mekruh demekten sakınmalı kesesine ve sıhhatine zarar vermeyecek kadar az içenleri fâsık günahkar bilmemelidir. Türkiye gazetesinin İnsan ve Kainat dergisi, 1986 Mayıs nüshasında diyor ki, 78 Amerikan hastanesinde, 5000 hastada yapılan tecrübelerde anlaşıldı ki, fazla sigara içenlerde, kalp hastalığı tehlikesi, 3 misli artmakta, sigarayı bıraktıktan bir sene sonra, tehlike yarıya inmekte, 2 sene sonra hiç içmeyen gibi olmaktadır teshir edici gözler, neşe verici sözler, hepsi hayal oldular. Ayrılık, yaman oldu. Derin, derin bakışlar, içli bir hayat gizler. Dertliyim, görmeyeli bir hayli zaman oldu. Talih yüzüme gülüp, bana sevdirdi seni. Hasret de, Elem gibi yaktı bitirdi beni. Ben geleceğim artık. Bekleyemem gelmeni. Kalbimi zulmet bastı. Gözlerimde kan doldu. Mecnun olmuş gezerim. Aşkınla bunca yıldır. Ya bu aşkla öleyim, Yahut yanına aldır. Ayrılık perdelerin, bir bir gözümden kaldır, en kıymetli günlerim ne çare hijran oldu. Seni kalbime koydum, yadellere bakmadım, en mualla dost gibi dilimden bırakmadım. Ben bir masum bir kulum, başka yola sapmadım. Derim ki. Candan yakın bana bu canan oldu Hayaller perde perde gelir geçer gözümden Hasretlik çizgileri okunuyor yüzümden Sizi sevdim diyorum asla dönmem sözümden Ben razıyım aşkımdan bana bu derman oldu Maziyi eşme sakın Yüreğim kan ağlıyor. O eski hatıralar, Hep bir bir canlanıyor. Birçok tanımayanlar, Beni mecnun sanıyor. Ve diyorlar, Bu saray, Vaktsiz viran oldu. Ayrı kalalı beri, Dünya bana zindandır. Kalbimde neşe sürur, Eğer varsa, Ondandır. Benim en aziz dostum, Senelerce filandır. İstemeyerek, isim Bir kalıp filan oldu. Sevmenin sonu var mı? Ben yok zannediyorum. Ve benim gibi aşık, Cihanda yok diyorum. Öyle temiz, Öyle saf bir aşkla seviyorum. Kalbim sessiz, dalgasız, engin bir umman oldu.